0: La vida está llena de cambios constantes y Dios nos anima a renovarnos y ser transformados conforme a su palabra. No te conformes. Bienvenidos a Metanoia, pasando a otro nivel de vida. Hola, ¿qué tal amigos de Metanoia? Espero se encuentren muy bien. Eh, les deseamos un feliz año nuevo, esperando que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. En esta situación de la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Es para mí un gusto poderlos saludar y traerles el día de hoy un nuevo episodio en esta carrera del podcast. Y es un tema muy interesante que viene a complementar lo que anteriormente ya hemos abordado en los episodios anteriores. Y es un tema que nos compete a todos abordar y de que de alguna manera eh, tenemos que tener presente como, como seres humanos, como parte eh, de la humanidad. Y es algo que nos caracteriza, es algo que nos hace dejar huella, es algo que nos hace mantener nuestra esencia de cierta manera, pero es algo que tenemos que moldear y es algo que tenemos que trabajar y es el tema del carácter. El carácter es algo que todos los seres humanos tenemos, es algo que nos caracteriza y es algo que de alguna manera eh, marca o resalta la raíz de la identidad que anteriormente ya hemos abordado, es decir, la identidad de quienes somos. Es un término que engloba muchas cualidades, muchas características, peculiaridades que tenemos eh, en lo individual y que nos hacen auténticos, ¿sí?, y que van dejando una señal o marca de nuestra vida a lo largo de lo que pasamos, a lo largo de lo que pasamos viviendo en esta tierra. ¿no? El carácter es la forma más notable de lo que creemos, de lo que pensamos y al final de lo que somos. Por lo que es importante identificar de qué manera estamos siendo vistos. ¿Sí? Yo te hago la pregunta en estos momentos, ¿cómo está siendo visto? ¿Cómo, cómo está siendo percibido? ¿Cuál es la opinión que tienen los demás de ti? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un parteaguas. Y siempre es bueno estar midiendo o recibiendo ese feedback, esa retroalimentación, por parte de quienes nos rodean, para identificar cómo me están percibiendo y eso compararlo con el que quiero reflejar, qué quiero mostrar, qué huella quiero dejar. El carácter se debe entender como una virtud, ¿sí? que se caracteriza por el obrar bien principalmente y de la mejor manera. Es decir, es un alto estándar. Iniciando desde luego con uno mismo y extendiéndose hacia los demás. Es decir, que el carácter como virtud siempre está por encima de las circunstancias. El carácter cuando depende de las circunstancias es volátil, es cambiante. Y de alguna manera llega a desvanecerse o llega a mostrar cosas que no queremos mostrar. Por lo que es importante tener un punto de partida. Y ese punto de partida es entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Como bien habíamos mencionado, esto también forma parte de nuestra identidad. Dios ha puesto su carácter en cada uno de nosotros. Y ese carácter lo vemos palpable y lo vemos en la vida de jesús cuando estuvo aquí en la tierra jesús mostró un carácter que no se desvanecía que no era egoísta jesús mostró un modelo de vida nos enseña cómo es tener un carácter verdadero y genuino y lo principal nos muestra el carácter del Padre y cómo es que su amor es la marca principal de quién es Él. Es decir, que el carácter que Jesús nos enseña nace y parte del amor de Dios. Por eso eso me lleva al siguiente punto, donde erróneamente hemos mal definido o mal utilizado la palabra carácter al creer una persona con carácter es agresiva, fuerte e intimidante, cuando eso es el resultado de impulsos y emociones no controladas. Coloquialmente una persona cuando saca el carácter dicen saca el cobre. ¿Por qué? Porque está sacando la esencia de su persona, la esencia de quién es Él. Si bien hemos sido catalogados por tener un carácter posiblemente desaprobado, tenemos la oportunidad de retomar el carácter conforme al modelo original de Dios para nuestras vidas y ser transformados a la medida de Cristo. Existe una historia en la Biblia, en el capítulo 4 de Hechos, los versículos del 1 al 14, se nos narra una escena de cuando Pedro y Juan se enfrentaron al concilio de Jerusalén por enseñar el Evangelio de Jesús y haber sanado a un enfermo. Y aquí vemos dos cosas que nos ayudan a entender el tema del carácter. ¿Por qué? Porque bueno, primero que nada el concilio de Jerusalén era la gente del más alto calibre intelectual, religioso, social. sí, Donde ahí se tomaban las decisiones más importantes para el pueblo. Y Pedro y Juan fueron arrestados. Y la Biblia nos narra que al no tener, al ver ya que el día se había acabado, pues los encarcelaron y hasta el siguiente día los juzgaron, por así llamar, los pusieron a juicio. Pero yo quiero traer a la memoria, cuando arrestan a Jesús, ¿cómo reaccionó Pedro? Es decir, ¿qué carácter mostró Pedro cuando arrestaron a Jesús? arrestan a Jesús y Pedro reacciona de una manera primo que nada basada en el miedo y responde de una manera agresiva, violenta le corta la oreja a un soldado ¿sí? se alebresta y bueno, conocemos la historia y si no la conoces, en los evangelios narran la historia. Pedro reacciona de una manera... Muy, muy radical. Pero que no era conforme a lo que Jesús había trabajado con él. ¿Sí? Y de igual manera, cuando Pedro niega a Jesús... Fue el reflejo de su carácter. Pero en este en esta parte de la Biblia, en este relato Cuando Pedro y Juan se presentan ante el concilio Y cuando es arrestado, Pedro y Juan Pedro muestra un carácter totalmente diferente Muestra un carácter dócil, en paz, tranquilo, sereno diligente y sabio porque sabía y conocía muy bien que la obra de Jesús en su vida estaba concretándose y fue de, a tal grado que en la historia se narra que todo el concilio sabiendo que eran hombres sin letras y del bugo y del vulgo se maravillaban y principalmente les reconocían que habían estado con Jesús. Y ese es el efecto de la restauración al modelo original de Dios. Es decir, que nos reconozcan por estar con el Padre a través de Jesús. Y esa es la huella que Pedro y Juan dejaron en ese momento. Es muy importante entenderlo porque es una forma palpable y práctica de ver cómo Dios restauró a Pedro y a Juan. Y Jesús principalmente obró en sus vidas. Y trabajó con ellos al grado que reconocían que habían estado con Él. Efesios 4, 22 al 24 nos dice lo siguiente. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús, ya han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza. Pecaminosa y de su antigua manera de vivir Que está corrompida por la sensualidad y el engaño Nuestro carácter al no estar alineado con el carácter de Dios Al carácter de Jesús Está bajo una naturaleza pecaminosa Corrompida por la sensualidad y el engaño Es decir, fuera de lugar en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, y dentro de eso está englobado el carácter. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Este es el llamado por parte de Dios. Y esto es aplicar un cambio de carácter en nuestras vidas. El carácter de Pedro fue transformado por lo que su forma de responder de una situación a otra fue totalmente diferente, a tal grado que dejó huella y marca de quién era él en Jesús. Pedro fue despojado de su viejo carácter y se revistió del carácter de Jesús. Y esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión, el carácter de Jesús al grado de que estar en la cruz cumpliendo su obra y su propósito de morir por nuestros pecados, Él exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de haber sido lastimado, el carácter de Jesús siempre se mantuvo firme. No fue egoísta, no pensó en Él, porque si hubiera pensado en Él, no hubiese concretado su obra, sino su carácter estaba formado conforme al corazón del Padre y sabía que tenía un propósito que cumplir, y fue forjado su carácter. La Biblia nos enseña que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, y en ese momento su carácter iba siendo formado también. Es importante mencionar que el egoísmo es uno de los rasgos del carácter más predominan y que lamentablemente nos impiden crecer y trascender es un famoso llamado stopper por lo que se tiene que trabajar en despojarse del egoísmo y cómo me despojo del egoísmo cómo puedo saber si soy egoísta o no identificando cómo respondo identificando por qué y para qué hago las cosas y principalmente en qué está basada mi identidad. Es importante trabajar en despojarnos de ello y ser generosos, empáticos, flexibles, con el fin de ser más sensibles a las necesidades ajenas y más conscientes de ellas. En la medida que yo estoy en comunión con Dios... Puedo en esa misma manera, manera y es un efecto eh, totalmente proporcional, estar amando a mi prójimo. Puedo estar más sensible a mi prójimo y empático a mi prójimo. Y es por eso que Dios nos llama a amarlo primeramente a él para vivir conforme a su corazón, entender su voluntad, entender lo que Él quiere que vivamos y conforme a esa transformación de carácter, reflejarla hacia nuestro prójimo. Nos llama a ser pues imitadores. Pablo nos llama a ser imitadores. Efesios 5.1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser hijo de Dios no es ser religioso, no es cumplir con una dogma o con algo eh, místico. Ser hijo de Dios es vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos a través de Jesucristo y entender que nuestra vida, así como fue la de Jesucristo, tiene un propósito y tiene una huella que dejar, una trascendencia que dejar en esta tierra. Y por eso nos lleva Pablo a... A decirnos sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El carácter que Jesús nos enseña es un carácter amoroso, humilde, sencillo, manso, benigno, prudente, enérgico y sabio. Este es el carácter que Dios colocó en nosotros como una virtud originalmente. Y si por alguna razón no lo está así. Te tengo una buena noticia. Dios puede re restaurarlo a fin de que nuestra esencia sea su esencia a lo largo de esta vida y por la eternidad. Si bien nuestro modelo del carácter del Padre es Jesús, es necesario que seamos formados con base en sus principios a la luz de su palabra y ser guiados por su espíritu para poder ser libres de nuestro egoísmo. Y cada día parecernos a Jesús. Juan 3.30 nos dice que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es decir, que nosotros, nuestro egoísmo se haga chiquito. Y que la esencia, el carácter de Dios crezca en nosotros. Gálatas 5.30 al 16 al 18 y 22 al 23 nos dicen digo pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se pone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Pero el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante entender que esto último son el reflejo del carácter de Dios impuesto en nuestras vidas a medida de que nosotros estamos conociendo de Dios. Si queremos vivir una vida diferente, una vida con un carácter distinto, tenemos que regresar a nuestro modelo original que Dios implantó en nuestros corazones y que a través de Jesús podemos obtener nuevamente. Te invito a que puedas eh, reflexionar en este tema, a que puedas entender cuál es el carácter que Dios quiere que tengamos y que existe una posibilidad y existe una oportunidad de que seamos transformados y restaurados en la medida que Dios tiene para nosotros. Y esa medida es a la medida de Jesús. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco que me hayas escuchado en este momento me tocó a mí grabar porque mi hermano daniel está pues en sus labores profesionales pero eh, les agradezco mucho que nos sigan en nuestras redes y quedamos a sus órdenes les mando un fuerte abrazo y que pasen un feliz año 2021 que dios los bendiga